0: Connu pour ses multiples rôles au cinéma et au théâtre, rendu célèbre par l'une de ses tirades que je ne citerai pas ici, maître de cérémonie à plusieurs reprises des Césars et du Festival de Cannes, Edouard Baer est aussi, et avant tout, un homme de radio. Il fait ses gammes à Radio Nova de 1993 à 1997, dans l'émission La Grosse boule, avant de raccrocher pour près de 20 ans. Il multiplie les casquettes entre comédiens, acteurs, réalisateurs, auteurs et même chanteurs avant de revenir aux sources, en octobre 2016 en prenant les rênes de la matinale de Radio Nova, plus près de toi, pour deux saisons. Il occupe l'antenne de 7h à 9h tous les matins pendant deux ans. Son style détonne, les audiences de Nova grimpent en flèche, ses introductions lyriques sont devenues des références. En juin 2018, il tire sa révérence et part à l'Est. Il rejoint France Inter pour prendre le créneau 22h minuit du dimanche soir avec son émission Lumière dans la nuit. Une émission qui veut nous réconcilier avec le dimanche soir, mettre fin à ce blues dominical. Deux heures d'invités et de sujets divers et variés où les auditeurs et les spectateurs peuvent intervenir. L'émission se déplace, elle a déjà eu lieu au Québec, à Arles ou à Bruxelles cette année, mais elle reste tout de même ancrée à Paris, où elle est enregistrée la plupart du temps au Café du Bel Air en direct. C'est d'ailleurs à cet endroit même que nous sommes rendus avec Thibaut pour aller l'écouter et que nous avons eu la chance de pouvoir l'interviewer pendant plus de 20 minutes. Malheureusement, des dysfonctionnements techniques et notre ignorance totale de maîtrise du matériel radio vous prive de plus de la moitié de cette interview puisque nous n'en avons gardé que 9 minutes. Heureusement pour vous, nous avons pu reconstituer la partie manquante de l'interview à la fin de ce podcast. Merci Swan de t'être mis dans la peau d'Edouard bert l'espace de quelques instants. Euh, J'ai remarqué qu'avec enfin, Plus près de toi, aussi avec Lumière dans la nuit, vous avez une certaine manière de révéler le quotidien de chacun, euh, qui peut paraître banal pour chacun et... Euh... Vous montrez un profond intérêt quand vous parlez à quelqu'un, aux gens interviewés justement par Jacques Sondon dans la rue, euh, sur Radio Nova comme ici. Et vous n'avez pas l'impression qu'on ne retrouve euh, cette bienveillance qu'ici, que vous êtes un des seuls à rire euh, avec la personne et non pas ah, de la bah personne. C'est vraiment gentil de le
1: remarquer, ben oui, moi j'essaie. Ça ne m'invite pas du tout de me moquer, j'aime bien. Oui, arriver à faire rire des gens d'un milieu ou d'un âge ou d'une culture différente, c pour moi, c'est un triomphe. Enfin, je ne sais pas vous dire, c'est comme dans la vie. Si on a, moi, je suis quelqu'un de comptoir, c'est un peu démodé. Hein. Je suis un lecteur d'Antoine Blondin où je crois aux solidarités de comptoir et, de, et des fraternités soudaines hein, qui ne sont pas et, et superficielles. Et, et tant mieux qu'il y ait un peu de superficie dans la vie. est assez grave comme ça, la vie. Mais euh, c'est deux thèmes différents. Après, le goût pour les petites choses, je crois qu'on se retrouve sur les petites choses. J'adore le détail. On dit que le diable est dans les détails, c'est-à-dire que Dieu y est aussi. C'est Comment on se lève le matin pour on met la chaussette gauche Et tout le monde a des poésies inattendues. Quoi, les gens des... Tout le monde a un... pas une spécialité au sens spécialiste de la télévision qui parle, mais tout le monde, a... monde s'y connaît en... en pull, en façon de traverser la rue, en, en... en... en blanquette. Voilà. Et c'est là où, on... où c'est chouette. Et là, je... les gens s'aperçoivent ça, ça crée des fraternités inattendues quoi, sur des sujets très précis. C'est des cultures de la vie quotidienne, pas des cultures intimidantes de, de musées ou de ou artistique, quoi. C'est des, des cultures euh, populaires. Oui, vous
0: remarquez justement que dans les gens que vous interviewez, euh, y a, ça peut déclencher des rires, les, les échanges oui, que vous si pouvez avoir.
1: Parfois, j'essaie de, de faire taire les... Quand il y a des gens... Moi, ce que je veux quand Jacques souvent pas des gens dans la rue, mais je me moque pas d'eux, j'essaie de, de faire un truc oui, avec eux. Sont... Et j'essaie de faire taire quand le public est là dans le bistrot. Je veux pas que les gens rient parce qu'on croit qu'on se moque, qu'on est une bande de vanneurs et tout ça, qu'on est la brigade du LOL ou je sais pas quoi. On est... Euh, non, justement, même sur Radio Nova, on retrouvait, c'est tous les matins,
0: vous arriviez, vous rencontriez Alors là, des gens. j'étais seul
1: dans le studio, donc ça permettait aussi des Il y a des choses que j'ai pas pu refaire ici, comme c'est une émission en public plus théâtrale. J'ai pas pu faire comme à Nova certains apartés, comme les petites impro que je faisais sur la, en arrivant à 7 heures, ou bien Jack Souvent, où j'étais seul, où je pouvais parler à des gens qui se levaient tôt le matin, qui allaient nettoyer Paris, ou qui, ou une dame qui prenait un car à la gare de la Rochelle pour aller retrouver une tante africaine à Cologne. Je me rappelle des moments vraiment suspendus où on est tous les deux seuls. Là, c'est en public, pas, voilà, il faut s'adapter. De moment on peut faire autre chose.
0: Alors, plus sérieusement, euh, on sait très bien que la radio est un monde de, de dépravation, de débauche. Et on aimerait que vous nous racontiez un peu l'épisode traumatique qui vous a poussé à exercer ce métier euh, de débauche, oui, précisément.
1: Non, c'est pas... Non, la dé, ah non, la débauche, sais pas... La, la, non, la, la boisson, c'est une chose, mais la débauche, c'est pas la boisson. Euh, mais ce métier de radio les métiers du spectacle Spectacle, radio, tout confondu. Non, les métiers de la nuit, après, des choses qui... Où le... Moi, j'aime bien que les énergies... Je crois que c'est des peurs d'enfants. Quand on a peur la nuit, on veut pas se coucher. Et on, on cherche à faire quelque chose de sa nuit. La nuit n'appartient pas à ceux qui l'aiment, mais à ceux qui en ont peur, je crois. À ceux qui veulent en faire quelque chose d'autre que, qui n'ont plus rapport au temps. On se doit des choses d'enfance, d'avoir de, peur euh, des choses de solitude d'enfant, je crois. D'ailleurs, en parlant de débauche, ce
0: serait quoi l'anecdote la plus folle qui mais vous c est, est arrivée derrière bauches. le micro Non, non, enfin, quelque non, chose mais derrière le micro.
1: à l'alcool. C'est vrai que quand on fait des émissions dans un bar, je ne parle pas de moi, parce que c'est de. Pas, mais forcément, dans un bar, il y a des gens qui sont là. À Bruxelles, ça a été très compliqué. Bruxelles, mais c'était merveilleux aussi. Mais j'avais à la fois François Damien, ce qui est. <rire> ça vous est déjà arrivé, vous étiez déjà, ça vous est déjà arrivé à déjà d'être à l'époque Non, pas moi, mais les invités. Il y, y avait à la fois Arnaud, le chanteur qui buvait depuis l'après-midi François Damien et à un moment Arnaud ne parlait que de sa prostate ce qui est sûrement intéressant pour lui puis moi je voulais pas c'est pour lui parce que je voulais pas que les gens le prennent pour un et puis tout à coup il revient il oh, fuck il y avait un petit groupe de rappeurs fuck your song we want the revolution et Donc, emmerdé pour lui l'idée c'est de protéger aussi les gens qui s'expliquent qui regrettent pas d'être passés après parce que parce que quand les gens entendent du chaos puis au milieu d'essayer de resituer que les gens que personne ne soit humilié ni les invités on disant. Ah, c dans une émission qui part dix on dirait c'est génial. Il est bourré, il va y avoir un chaos. Mais dans les émissions humaines, on cherche à protéger les gens qui sont invités.
0: Alors on aura une dernière question. Bah, euh, vas -y, vas -y, vas -y. Oui, c'était.
1: Donc, maintenant, vous êtes revenu là depuis
0: 2016 à la radio. Est-ce que vous pensez continuer enfin, Vous avez eu une rupture de 15 ans. Est-ce que vous,
1: vous avez des projets pour le futur ben Moi, je continue à faire. Là, je vais faire du théâtre dans un mois, puis je continue à ouais, faire, faire du cinéma. Mais, 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 mais tant que c'est un truc comme ça, que c'est une émission style de vie une fois par semaine et que ça roule grâce à Eugénie, à Perrine et à Ophélie, qui sont les, les trois personnes qui s'occupent de la programmation. Moi, si je peux arriver deux heures avant, que... maintenant on se connaît bien, elles savent ce que j'aime bien. S'il y a déjà qui passent des gens dans la rue et des gens que je ne connais pas, moi, mon, mon métier, c'est d'être euh, ouvert euh, oui, de, de 22h à 22 et d'être de bonne humeur.
0: Ça ne demande pas un travail énorme sur la
1: semaine, euh, sur cette émission Après, Moi, ça ne doit pas m'en demander. Je ne veux pas euh, travailler dessus. C'est que c'est c'est cool. enfin, quoi la
0: différence de charge de travail que vous aviez dernière, les deux dernières années avec Plus près de toi et maintenant avec Lumière dans la nuit quoi, euh... Non, je
1: travaille très peu. J'essaie d'être de bonne humeur et d'avoir envie de parler à des gens. Je ne ah, prétends pas être journaliste, je ne prétends pas être au courant. On ne ment pas aux gens qu'on invite, aux auditeurs. Je n'ai pas des questions de journaliste, je suis dans l'état dans lequel je suis quand ils arrivent. Je suis normalement curieux, ça m'intéresse. Et on, on... là, pour le moment, je choisis, on me propose les gens avant, mais dans l'idéal, on n'aurait même pas à me les proposer. On dirait, voilà, des gens qui sont chouettes et euh, rencontre-les. dernière, enfin, avant, plus le de toi, ça vous prenez vos... la plupart de votre temps, non Non, non, non c'est juste que se lever à 5 heures, c'est des choses de rythme un peu compliquées. Euh, quand on a une vie de famille tout ça, bon. Mais sinon, non, non, ça, ça me prend le temps de l'émission. Mais après, c'est type d'énergie. C'est une montée sur scène, faire une émission directe, un peu pas très préparée. C'est comme jouer au théâtre. Donc avant et après, il y a, un petit, il y a une petite descente après et avant. Donc l'idée d'envoyer toute l'énergie théâtrale à 7 heures du matin, ouais, c'est bon. pas plus fatigant que la. C'est moins par rapport à la réalité, la dureté des vrais métiers, c'est rien. C'est juste que c'est un type de déploiement d'énergie qui n'est pas naturel à 7h du matin
0: donc une des questions qu'on a dû vous poser maintes et maintes fois et que se posent de nombreux auditeurs et téléspecteurs sur, euh, sur Youtube vos, vos vidéos de plus près de toi vos introductions euh, euh, font un sacré buzz et donc est-ce que tous ces moments euh, de lyrisme que vous avez sont en totale improvisation ou il y a quand même une part de préparation non, je,
1: je prenais des notes euh, dans le, dans le texte en arrivant puis un peu avant puis avant j'écoute un peu la, la musique qui me semblait d'humeur du jour puis je commence à noter des phrases donc il y a ça dépend, parfois il y a 3-4 phrases écrites, parfois on se lance, mais après il y en a qui n'étaient pas bien, qu'on n'a jamais posté. Je sais un... Mais après c'est un petit état dans lequel j'étais à 7h du mat. D'ailleurs, si vous voulez écouter 3 d'autres heures, ça ne tient pas forcément la route, mais c'est l'état dans lequel on est, les auditeurs et moi, euh, à ce moment-là. Et puis la force de ces musiques qui inspirent, c'est la musique qui me crée un peu ces, ces mots-là. Ça j'ai du mal à en trouver des nouvelles, je vous répète un peu. On avait juste oublié la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un
0: ou quelque chose qui vous a donné envie de faire de la radio On, est, on, vu, on par, vous parlez beaucoup d'Isabelle Nanti, je crois au cours Florent, mais la radio
1: J'ai je n'ai pas eu envie de faire de la radio, j'ai envie d'être de, dans des médias. Quand j'ai fait de la radio grâce à Ariel Wiesman et Jean-François Bizot, oui. je me suis aperçu qu'il y avait moins de lutte d'ego que ce que j'ai vu en télévision, parce que les gens n'arrivent pas à distinguer bien, si vous voulez, qu'ils parlent. Il y a une chose qui est très confortable à la radio, c'est que vos silences ne sont pas filmés. Vous voyez ce que je veux dire à la télévision, quand vous ne parlez pas, vous pouvez être humilié par la caméra quand même. C'est Votre silence est parlant. Si on pose une question que vous ne répondez pas, vous êtes dans la merde. À la radio, si on vous pose une question que vous ne répondez pas, c'est celui qui a posé la question qui est dans la merde. Vous ne pouvez pas vous faire piéger à la radio. Je vois ok, très bien. Merci beaucoup en
0: tout
1: cas. Ah non, on ne voulait, voulait
0: pas du tout faire... Oh bah. Pourquoi
1: pas,
0: ouais. Comment tu mets sur ça J'ai eu un problème, je crois que j'ai pas enregistré les 6, 5 minutes. C'est mal. Enfin, un... J'ai 9 minutes. Durant la fin de ce podcast, nous avons essayé de reconstituer les 10 premières minutes non enregistrées de notre échange. Bonjour Monsieur Baer. Euh, D'abord, merci de, de nous accorder ces quelques minutes euh, bah, pour répondre au, à nos questions. Oui, oui. et D'abord, j'aimerais commencer en vous demandant. Euh, bah, on a compris à travers différentes interviews que vous préfériez euh, vraiment le cinéma, à la radio. Mais est-ce que pour autant, vous n'y trouvez pas moins de, de liberté, même des contraintes Parce que la radio, de certaine manière, c'est le seul endroit où on peut se poser avec ses amis, avec des gens intéressants et parler
2: de ce qu'on veut
0: encore plus qu'à la télé. Vous ne croyez-vous pas
2: non, il, faut, il faut savoir que J'aime faire une distinction entre le cinéma et la radio, ce sont deux mondes, euh, deux atmosphères. Le cinéma, c'est la, la mouvance, les, le défilé des images, on raconte une histoire, on, on vit une histoire, on interprète une histoire, on fait vivre et on fait voir une histoire. La radio, c'est plus un contexte global. Par global, j'entends, euh, certes, on est entre amis autour d'une radio, on raconte des histoires, on, on échange, mais on ne, pas, on ne crée pas ce que le cinéma crée. C'est-à-dire quelque chose de précis, de ponctuel, qui va toucher les cœurs, alors que la radio, ça va être plus séduit comme, oh c'est de la radio, il fait de la radio, oh il a une voix de radio, ce sont des animateurs de radio. Alors que le cinéma, c'est un film, une œuvre, quelque chose qui se construit du début à la fin, une ligne directrice, peut-être sera-t-elle courbée cette ligne, mais n'en est-il toujours pas qu'elle finira quelque part Et cet endroit, savoir où arrive cet endroit et ce qu'il apporte aux gens, pour moi, c'est ce qui fait la beauté du cinéma.
0: Pardon. Alors, alors euh, en 2016, vous revenez là où tout avait un peu commencé, c'est-à-dire à Radio Nova. Euh, vous reprenez d'abord la matinale pour un an, puis pour deux ans. Et euh, en juillet dernier, on apprend que vous prenez le créneau 22h minuit de dimanche soir sur France Inter. Est-ce que vous avez besoin euh, de ce retour à la radio après maintenant plus d'une décennie sur le grand écran Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là
2: Alors, le cinéma était un moment très important dans ma carrière qui m'a donné envie d'en faire encore plus. Mais il y a aussi besoin d'un mélange que, que la radio m'apporte, que le cinéma ne m'apporte pas, un peu un retour aux sources qui me permettra aussi euh, d'évoluer dans mon personnage, de créer, d'explorer de, tous, les, tous les recoins de ma personnalité. Et c'est vrai que j'ai fait, fait un, un retour assez, assez frappant à Radio Nova. Euh, ma, radio, ma radio de cœur, c'est un radio où je me souviens encore on me retrouver le petit matin avec ses... C'est ces gens qui prenaient l'autobus pour aller voir leur tante congolaise, c'était assez incroyable. Non, pas du tout, c'était une vraie histoire, les gens ont le droit d'avoir des tentes congolaises, ça se fait, ça se fait souvent surtout surtout vers Quimper. Mais voilà, c'est la radio, c'est c'est ça fait aussi partie de ma vie et je dirais que Edouard Bert sur la radio, il manque il manque comme il manquerait un E à Bert. C'est Edouard Bar. Ce n'est ce pas, ce pas celui qu'on veut, celui qu'on aimerait voir. Et, et, mais au cinéma, pour le voir, il faut aussi qu'il y ait cette partie de lui. Et la radio est très importante. Oui, il se, il se, il se prend à la troisième personne de temps en temps, ça, ça lui arrive. Donc voilà, la radio, euh, France Inter, Radio Nova, de très belles institutions où j'ai beaucoup de liberté également. Donc, ce qui me permet aussi de, de m'épanouir autrement et, euh, et, de, et de créer un contact avec les gens que je n'ai pas forcément au cinéma et qui est aussi important pour moi. Euh, très,
0: très, très intéressant, mais est-ce que, est que vous pensez que, que l'émission euh, est indissociable de votre personne Est-ce qu'un individu lambda, avec autant de charisme, de talent, euh, pourrait captiver autant euh, Vous êtes bien connu de l'opinion publique française, est-ce que euh, ce n'est pas par ça, euh, par toute la, le fait que les gens vous connaissent déjà, que cela expliquerait le fait qu'ils soit autant attiré par votre émission
2: Alors C'est très gentil, mais je ne pense pas avoir plus de qualité qu'un homme lambda. Je me considère moi-même comme un homme lambda. Qu'est-ce qu'un homme lambda euh, pour moi, lambda est en tout de l'être grec, il n'y a pas vraiment de sens là-dedans. Un homme est un homme, nous sommes tous pareils. Euh, oui, certes, je, je parle, j'aime parler aux gens, euh, voilà, je, je suis complètement moi, et c'est peut-être qui fait la différence avec d'autres personnes qui n'osent pas être elles-mêmes. Il n'y a pas d'intelligence, il n'y a, a, a pas de charisme, il n'y a pas de, de supériorité. Vous savez, on, on est un peu tous le tuche de quelqu'un d'autre, donc j'ai envie de vous dire... C'est pas vraiment utile de, de se comparer. Le, le, le format de cette émission existe peut-être à, à travers moi, parce que c'est moi qui l'ai accompagné dès ses débuts, et donc forcément les gens m'associent. Mais je pense pas que ça soit une question de, de remplacement. Ah, vous avez vu, le remplacement de questions pour un champion, c'est très bien fait. On a eu du mal au début, mais ça s'est très bien fait. Maintenant, l'émission m'est associée, puis ça me fait très plaisir également, parce que c'est une émission que je porte dans mon cœur. Mais voilà, ouais, il faut savoir que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Qu'il ose le faire et que surtout il, il ose être lui-même, se mettre un peu à nu tout en gardant ses vêtements sous le restant des sangs, se mettre à nu et, et partager ce qu'on aime et ce, qu ce qui nous passionne. Voilà.
0: Euh, merci beaucoup, mais oui, c'est très modeste de votre part. Euh, et euh, avant de complètement euh, foirer mon enregistrement, donc j'aimerais vous poser la, la question qu'on entendait euh, justement euh, précédemment dans, dans l'enregistrement. Vous savez, vous euh... Enfin, je, enfin je, vous la, je vous la rappelle tout de même, c'est ce que... <rire> parce que techniquement, vous ne pouvez pas la connaître. Oui, je ne peux, pas, je, je peux pas la voir, <rire> c'est une question orale. Voilà. Merci. Donc, euh, est-ce que vous auriez des modèles ou des mentors à la
2: radio, au cinéma, au théâtre ou autre Alors, j'ai envie de dire pas vraiment parce qu'on est forcément toujours influencé par ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qui nous fait vibrer aussi au cinéma, à la radio, dans la musique, partout... Je n'ai pas vraiment de mentor phare, j'essaye aussi de, de rester ouvert à, à toutes les influences. Et puis en même temps, je, oui, je, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne suis qu'un homme. Et dans ma qualité d'homme, euh, je suis aussi intimidé par ces grandes personnes du monde du cinéma, du théâtre, de la radio, qui ont des carrières formidables, qui sont des personnes incroyables, euh, qui ont su être elles-mêmes justement. Et voilà, donc c'est aussi quelque chose qui m'intimide. Euh, après... Euh, Évidemment, il y a toujours des personnes qui nous, dans lesquelles on se voit un petit peu plus ou qui nous font plus rire que d'autres, qui nous touchent plus, mais euh, c'est surtout une question d'ouverture et savoir embrasser le monde qui nous autour avec, avec les deux bras ouverts. Après, euh, y a des, par exemple, vous allez me dire, je suis un peu flou, je pourrais quand même vous citer Sylvain Tesson qui est quelqu'un que je remarque beaucoup, qui euh, qui a, qui, qui a des histoires à raconter très frappantes et qui est très inspirant euh, dans, dans, dans ce qu'il fait. Et, et c'est très dur de, de l'interviewer, par exemple, vous voyez, parce que c'est quelqu'un de très brillant qui, qui en impose énormément. Et donc, c'est aussi dur de, de, de gérer ce genre de rencontres. Et c'est ce qui fait aussi que, que parfois on se sent un peu limité. Alors merci beaucoup. Maintenant, on va, passer,
0: on va laisser place à, au vrai enregistrement de. Votre vrai enregistrement euh, euh, que, que les, nos auditeurs ont pu attendre, euh, entendre euh, tout, tout précédemment.
2: Vous avez un, dernier mot, un mot de la fin, monsieur ouais. mais Alors, il faut savoir que le, 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 le prochain enregistrement est le vrai, mais pas forcément le meilleur. Hein. On a tendance à dire mieux être soi-même, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, mettre être un duplicata de soi-même, parfois ça fait du bien. On relâche la pression et on. J'ai envie de dire stay tuned, notre tribunaire. Merci monsieur Bert.